0: 欢迎收听《非听不可》，我是哈利，
1: 我是令。呃，喜欢《羊毛记》的朋友，你追了第三本新一季了吗？呃，修豪斯啊，他连续出了这三本书小说哈、哦，呃，包括《羊毛记》嗯、《尘土记》跟。新一季是好，那这三部小说呢，其实是一个完整的故事。嘿、hey. ，对，那我非常佩服出版社，他们有独到的眼光哦。台湾
0: 的翻译社、翻译出版社是的，是的是、嗯。
1: 那因为我觉得他首先是出《羊毛季，嗯、那在台湾有大卖哦。Oh. 对，如果我在想说出版社先出《新一季》的话，可能没那么大卖。嗯，对啊，不会这么红哦。是是，那怎么说呢？如果说我们。以这三部曲当做一个故事来看的话、嗯，那一般哦，我们在创作故事，那对一个故事的架构，我们有所谓的公式。
0: 公式，哎，这个
1: 公式是就像是一个开口向下的曲线
0: 。OK，、
1: 嗯、那这个曲线可以分成四个部分
0: 。是哦
1: ，对，第一个部分是起源。嗯，好、哦，这一些背景啊，这样的阐述，为什么会发生这个故事？时代背景等等，这是一个开始。那第二个阶段呢，叫做故事的发展，也就是情节渐渐往上升，欸、对，会抛出很多很多的疑点或是情节这样子，对，然后高潮的部分就会出现了冲突，
0: 有转折点哈、哦呃
1: 。那这个在冲突的过程中，呃，这個、我们所谓的故事主角就是英雄，嗯，就会以他个人，呃。的这个特质呢，来挑战这些问题跟嗯难关。嗯哼，嗯，那最后呃就是这个曲线的最后半步呢，就是解决了问题，那也就是情节往下降的部分，
0: 嗯、要要要收尾哈、
1: 哦。对，那如果用这三部曲呢，呃来呃看这个四个架构的话，嗯，那呃新一季应该是属于那种起源跟结尾的部分
0: ，所以原来是第一集嘛齁，哈。
1: 对，那也是作者在写作过程中一开始，他是先写新一季的，嗯，那在国外呢，也是从新一季开始出版，是，嗯、接续才是羊毛季，跟尘土季，嗯、是、嗯，那他刚好也是符合一个故事呃完整的架构，嗯,嗯那那首先呢，那个新一季呢，他我说他是一个。呃，整部故事的开始也是结尾哦。Oh, 结尾对，是的， oh. 因为在这个故事当中呢，嗯，它使用了双主线交错的叙事方式。Huh. 嗯呃，意思就是它会有两条线，两、uh -huh. 个主轴交错的来叙述。Uh -huh. 对。那第一条线呢，呃，它是介绍我们过去熟熟知的羊毛记跟尘土记，那、呃、里面有呃十七。跟十八地堡的故事，就
0: 为后面的东西就先像是预告这样。对
1: ，前面其实就已经有一些铺设铺陈了。是，对。那十七地堡是我们记得就是朱丽叶呢，朱丽叶住的地堡是十八地堡。嗯嗯,嗯，对。那后来十八地堡。被迫关闭嘛、嗯，嗯嗯、那朱莉叶带着一群人是逃到了第十七地堡，呵呵后来就遇到了那个孤儿吉米。哦，对，对，哈，好，这是过去我们曾经提过的故事。那在这部书里面呢，哦、呃，我们看到了吉米，嗯，当初哦，呃、遇到了那个这个关闭地堡的事件，毁
0: 、就、灭、是、性的灾难。对
1: 对对，后来只剩下。他一个人，那这这整个过程呢，是呃这个本书的一条线哦，是是，然后
0: 另外一条线，
1: 另外一条线呢，它是出现在第一地堡，嗯，好、哦，第一地堡其实就是住着当初呃设计这个五十一地堡的一些主要人物，嗯嗯，那这些人为什么要设计五十一地堡？嗯，这些人为什么要呃做？这样的一个设计，那在这部书这条线当中，它慢慢的抽丝剥茧，呃，把这个缘由呢带出来。是哈，那这一条线就是今天我们呢在这一集想要带大家认识的一个、哦、呃故事架构。是对，好的，那我们首先先从故事故事架构，也就是刚刚我们讲的故事的四个。步四个公式呢来看新一季哦、喔，<笑>那我们一样可以把新一季分成开始，还有发展，然后冲突跟解决问题，也
0: 就是简单来讲就是起承转合的顺序、呃。是的，是
1: 好。那新一季的开始，呃，是场景呢是在。二零四九年
0: ，哦，好久了哈、哦。
1: 对呀、啊，我们今天现今天是二零一五年，一五年，二零一五年到二零一呃四九年，这个可能作者呃对二三十年之后的一个想象，是对那场景空间。呃，二三十年后可能跟今天不会差太多。嗯、uh -huh. 对，那这个故事就设计在美国地方、嗯呃。有一个政治人物，这个政治人物呢，参、hey. 与当然是美国人啦、啊。呃 huh. 他参与了很多的世界战争。Oh. 那在美国政坛上也有举足轻重的一个权利。是。对，那他设计了这个地堡。嗯。嗯、呃，然后。那这个故事呢？嗯，呃，过程中会经历到世界战争，哦，呃，世界末日的那一刻，哦，然后再带到两千三百四十五年以后，
0: 哦，三百年以后了
1: 。对，三、哦、百年以后、嗯，那所以这一条线呢，它跨越的时空呢，是很长的。嗯嗯嗯、呃。那这个过程，呃，一开始就是，呃，先带出这个当初也比较接近二零，呃。这个故事一开始是从二零四九年开始挖掘地堡，嗯，呃，这样的一个背景开始交代起，嗯嗯，这个是它的开始。OK， 好，接下来呢，发展故事的情节发展就遇到了世界战争的，呃，世界末日的那一刻就， oh. 呃，来临了。嗯，世界战争的那一刻呢，这些预先挖好地堡的人都已经做好了准备。嗯、是。也就是他们按下了最后的一个按键，嗯，他们把世界关闭了。
0: 他们就躲在地堡里面，了。是的、欸。这样听起来跟古今中外都有这种事情吗？嗯
1: ，这是人的想象吧。譬如说，
0: 像这个秦始皇不是盖很多坟墓吗
1: ？哦，是是是。然后弄
0: 完之后，就把那些工作人员全部弄在里面，只是是在里面，不是在外面，是陪葬嘛，对不对？对。那好像秦始皇好像也是有类似这样子的。一个状况，好像就是,是其
1: 实，可是我觉得不太一样是。是、哦、秦始皇跟呃呃，就是埃及金金字塔这样的一个文化，他、嗯、其实是希望长生不老。哦，对，哦就
0: 是、结果就是好像要死一堆人这样子。对、嗯，那这
1: 个故事倒不是希望自己长生不老，是对他其实还有、哦、呃一些这个现实上的困境，是是，呃，所不得已所创造的、嗯、发展的一个世界局势这样、哦，真的差很多、哦、对。那故事的发展呢，是在进入地堡之后。嗯，好，进入地堡的这两三百年，三百年吧，有、哦、好久哦。啊、这個、故事，好，呃，怎么开始说这个故事呢？呃，世界末日之后，嗯，呃，第一次开始叙述这个故事呢，是从主角。唐诺，嗯、唐诺，这个主角、哦，我们先来看一下这个角色的设计哦。嗯、这个唐诺他本身是一个设计，呃、建筑师，建筑师，对、嗯，他是一个很平凡的人物、哦呃、那有一个幸福的家庭，嗯、有心爱的妻子，但是没有小孩，哦、他们家养了一条、呃、爱犬、啊嗯啊，很普通，很普通的一个、啊呃呃、年轻
0: 人，
1: 是，可是他很莫名其妙，呃、过去啊被卷入了。这个战，这个这个政治风暴，政治风暴、哦、然后他参与了这个挖地堡的设，这个设计设计，但是他并不知道这是要毁灭世界人类的哦、嗯。对，那他在他呃世界末日之后一百年，在二零呃不是二零咯，二一一，嘿，两百一十年那个时代呢，嗯、他第一次是醒了,醒了。为什么叫醒呢？哦、啊，为什么？呃，因为。这些设计地堡的人呢，尤其是在住在第一地堡的，嗯、好，所谓第一地堡一定是这种高级人物啊、喔，高帅富哈、哦。对，啊、呃，这個、跟其他地堡像朱丽叶啊、他们吉米那那种住在其他地堡的人不太一样。是，嗯、呃，他们是那种当初参与呃这个计划的主要核心人物，对，核心人物。那他们都这些都是人，这些人都是很珍贵的哦，因为他们拥有。最高级的智慧
0: ，而且就是拥有这些资讯都在他们手上了。是，嗯
1: 、那这个他们会轮流哈，定期呢就是轮流起起来起来。为什么要这样讲啊？就是他们有一种技术，就是把人冷冻
0: 、嗯、然后他就
1: 可以冬眠，哦、
0: 好像吃饭没吃完，病且明天继续吃这样、嗯。差不多、
1: 哦、<笑>然后他们每每次呢就会。呃，一睡了一百年，然后被轮就是起来轮值,轮
0: 值一百年哦，嗯
1: ，睡一百年哦，嘿、哦，然后呢，睡一百年之后，他们要做什么事呢？他们通常就是负责管理这些地堡，就是哦、好，遇到遇到地堡有什么突变状况、突发状况，他们必须做决定、嗯、做决策。
0: 嗯，可是你睡这么久，有,有办法做决策吗？嗯、有这样能力吗
1: ？哦，他们这个就是结合一个生物科技，
0: 就是能力就存在就对了。嗯
1: 、呃，对，他们是还保有过去的记忆
0: 哦、嗯，是是。
1: 好，那这些记忆呢是选择性的保留
0: ，也是被什么生物科技控制吧？对，哦，因
1: 为过去他们可能被迫要关，呃，就是发生这种就是世界末日这样的灾难，
0: 人造的世界末日，那
1: 难免人心都会。难过，或者是有冲突、矛盾，会痛苦。那他们吃会可以吃药，然后把这些记忆淡忘，哎、哦，欸、就遗忘
0: 。很像就是抗忧郁剂嘛，哈、嗯。有有忧郁症人在吃那种药，就会比较没那么忧郁这样子。是
1: 。那其实这这部小说其实还蛮生物科技的哦，是是是。嗯，然后这个人类呢，就是透过冷冻的模式冬眠，哦、冬眠一百年，休息了一百年之后苏、哦、醒。好、哦、好的，那苏醒之后呢？嗯、呃，我我觉得有句话是还蛮特别的啦。哦、那我再看看这个睡一百年到再醒来那种感觉到底是什么呢？是，呃，作者是这样说的哈、哦哦，他说沉睡一百多年，然后轮子一两个礼拜哦，就好像死人啊，嗯、他短暂的睁开眼睛又闭上了
0: 。哦，这个看<笑>听起来这个比例上还蛮接近的嘛，哈、哦。是啊，是
1: 哈。那所以在看这部小说的时候，那个时间。感时间感啊、喔，是一个很奇妙的东西，就是让
0: 你交错这样子，又有对，现在又有未来，
1: 嗯。呃，包括在这个作者苏醒之后呢，他也回想，哦，才想起来， 2 0 4 9年那一年，呃，发生了世界末日，是好、哦，他从此就被冷冻起来，嗯、一直到100年之后他苏醒，好、哦，哎，他回忆起那一年那些年，呃，他设计了那个地堡，嗯，他现在才知道，原来这是。要做什么用的
0: ？哇，那应该很震撼哦，蛮震撼的。是是，所以
1: 他也搞不清楚是谁要设计这样子的这个地堡，是背后有什么目的。嗯，也是他在苏醒之后很想探究的一个这个原因，就
0: 是他的任务就是在把这些事情搞清楚。
1: 对，好的，那个苏醒的这个唐诺呢，他们必须会。呃，定期的接受医生的检查，应
0: 该是说监控吧，监控、哦、看记忆体还有没有以前的记忆这样子吗？
1: 对，那、啊、他们每天都要定期喝那个蓝色的药水哦，哈、oh. 嗯，然后吃药丸
0: ，就是会让你记忆忘了更就继续忘记就对了。嗯
1: 、呃，对。然后唐诺就发现说哇：“我为什么要吃你的药呢
0: ？”是，我我说我也不吃啊。对
1: 啊，他就不吃，嗯、偷偷的就把药丢掉了这样子。Oh, oh, oh. 然后他就。依然呢，我就渐渐的想起过去的事情。嗯嗯嗯、呃。然后他甚至呢，呃，想要把他老婆找出来，因为还还记得他有一个幸福的美满的家庭嘛。哦，是。虽然没有小孩，但是他有一个、嗯、呃心有挂念的妻子这样。是。结果他左找右找哦，在冷冻柜里面呢、啊。后来他真的找到了，查到了他太太的资料。哦吼、哦。对。结果他发现呢，他太太早在那个。两千
0: 一百年前
1: ，因为一百年前他已经改嫁了，哦、oh. ，嫁给他的好朋友，是，然后他们而且还生了两个小孩
0: 。哎呦，这样子哦，<笑>对，
1: oh. 那个小孩呢， oh. 就是一男一女嘛、嗯，一个女孩子哦，就是。嗯越长大之后，嗯、越像他的妈妈、uh -huh.。然后我就觉得这个故事很有趣，就是刚刚讲的那个时间、嗯、时间的这个概念，好像用很长的时间来看一个人的人生这样子，嗯嗯,嗯，还蛮有趣的。是，嗯、呃，后来他心里很难过啊，为什么老婆没有这样子、嗯、跑
0: 掉了
1: ,跑掉了？可是他后来又想想说。
0: 这么久，当然这么久嘛，哈、嗯，这
1: 么长的时间，嗯、那有他的朋友，其实照顾他，他不应该这么自私的想说，你应该要等我啊之类的。像
0: 这样的桥段，在不少电影里面都有啊
1: 。<笑>哦，哎，举例来说，其实我
0: 想想看，就是有一部，就是一个美国很有名的一个演演员，叫做布莱德比特嘛。嗯。他演了一部电影，后来被中国，他就被中国变成好像名黑名单、哦。哪一部啊？就是就是。他片名的英文叫做什么？在西藏七年的时候忘记啊，台湾翻成《火线大逃亡、啊》，哈
1: 哈哈，就是
0: 在讲说他以前是一个，他也是曾经是
1: 德国呃二次世界大战还是奥地利的
0: 一个，他是一个曾经是冰上溜冰的一个奥运的冠军选手，因为他就是一个真的故事改编的，嗯，然后就是后来要去爬圣母峰嘛，嗯，所以就就有点像离离家，哎，什么怎么怎么怎么说
1: ？离家万里
0: ，就是。把抛弃什么弃子这样子、啊，然后为了去征服那个圣母峰这样子、嗯，所以后来他去爬的时候，因为就是有雪崩，然后发生一些意外，然后变成逃难，然后不小心进到了印印度里面的英国的一个好像是 P O W， 就是呃囚犯的集中营，嗯嗯,嗯嗯，然后接下来开始要逃跑嘛，嗯，然后就跑到西藏去，然后接下来故事大概就是说在西藏里面的。
1: 认识了女女子，
0: 对，然后也认识了所谓的达赖喇嘛这样跟跟他碰撞的故事嘛。嗯嗯,嗯。那那前面地方就是说，因为他去的时候很讽刺，就是他的小孩子要出生了，嗯，然后他跑去爬那个什么圣母峰这样子、啊。嗯嗯,嗯。然后后来他也是有个场景，就是他要去参加这个，那因为那时候已经要接近二十大战嘛，嗯，他们要去参加这个登山队的时候，是有他的一个好朋友，嗯，他太太肚子很大了，嗯哼、嗯嗯，然后要把。就是安慰他，说，他先生跑掉，跑去爬山，不不不,不管小孩这样，有一个这样的桥段这样子。Oh. 那最后最后这个他们的夫妻的婚姻关系是，他后来他当这个布莱比特他是囚犯的时候就写信嘛，然后太太就跟他写信说，我跟你离婚。嗯，然后就说当然后他会跟小孩讲说，你爸爸在爬山中死掉了。
1: 嗯哼,哼哼，那最
0: 后其实。故事是说，这个他太太就嫁给了，又是改嫁给这个朋友这样子，好好然后让他共同抚养，跟他，他就是在剧里面跟布莱德比特生了这个小孩这样子啦。嗯嗯嗯当然，最后结局是说还是有相认啦。嗯，然后布莱比特就开始训练小孩继续爬山，这样子<笑>大概是一个让我想到一个这样子类似的桥段。嗯
1: ，对啊，因为我觉得。人生哦，人生我们在经历的过程中，每一天或许感觉很长啦，是，但你用这个宇宙的时间空间来看的话，其实我们真的是沧海一粟。
0: 对，而且很多事情正反两面，心念一转，其实那个看法、啊、跟心情是完全不一样的。嗯、
1: 好的，那我们回到呃这部小说的架构，是那这个故事呢继续发展。好，这再经历了两，再经历一百年，就是再往前推一百年，是两千两百年的、哦。好，这个时候呢，刚好第一个空间，也就是朱丽叶所待的那个十八地堡发生了暴动
0: 。暴动，对
1: ，嗯、那这一百年呢？呃，这个唐诺被叫起来哦，目的他的任务就是要解决十八地堡为什么会暴动。没有震
0: 爆就对了。对
1: ，其实。通常他们就是发生暴动，最简单的方式就关闭嘛，是就把整个地堡人全部屠杀了
0: ，是是，嗯
1: 、呃，但是
0: 总不能一直这样杀吧？是
1: 啊，那这个幕后的主使者啊，叫色曼哦，色曼色曼，他也是就是前面我们讲的那个政治,政治家,政治家他左思右想，觉得说为什么这个暴动越来越多哈、哦嗯，就是只是关闭这也不是解决办法
0: ，就斩草不除根。这个意思吗？对呀
1: 、啊，所以他要找出这个这个到底问题出在哪里。嗯、然后他发现有少数人哈、哦、身上是有抗药性的
0: ，抗药性
1: 对抗药性，也就是说有些人会、嗯、呃有过去的记忆
0: 哦，就是要效不够好的意思。嗯
1: ，你有过去的记忆，你是不可能哈、呃、安于这个呃现状，呃、现状或是被关闭在这个地方里面。是对你开始会有很多的思想想法呵呵，呃，自主的这个意念。是，对那。而且他们设计这个药啊，是呃很特别的，就是说，你如果内心创伤越深啊，你的药效就会越强越强
0: 。选择性的就对了。嘿
1: ，然后呢，你更容易，就是你那种创伤，你那种越痛的，就越容易忘掉。是，哼。好，嗯、那他们这个那个唐诺就直接跟森万说，其实这问题不要不需要问我哈、哦，他说我身上没有所谓的抗药性。因为我没有吃药、哦，没吃哦，对对,对。可是他色曼说你没有吃药，我们是知道。那色曼发现呢，并不是因为停药了才想起从前，嗯、不是因为你没有服药才想起从前的记忆，是蛮多的人他是因为已经想起从前的记忆，嗯，所以他们更坚信要停药。OK， 那所以色曼认为并不是吃药的问题，是因为他说那个。呃，那个药丸并没有那个作用，因为所谓的药效是在他们喝的水当中。嗯嗯嗯。哦，这个也蛮让唐诺很惊奇的。嗯、
0: 听起来蛮坏的哈、哦。
1: 对，然后他慢慢发现啦，就是在这个故事当中哦哦、呃，他最后有找到那个关键人物，是有一个医生，就
0: 是制药商。嗯，制药,药商对，就
1: 是知道秘密的这个医生。嗯,嗯,嗯。嗯然后这个医生很玄妙的就透露了一些讯息。是，后来这个医生他就自自己自杀、啊，哈，
0: 良心受不了是
1: 良心吗？我不还不是很肯定。OK， 哈，为什么这么说？哈，因为他说他这在故事情节里面哦，他有稍微带到说，嗯，我们这些少数人能够记得从前的事情哦，然后他们也认为自己做的事情是绝对对的。不是错的，而且是有意义的事情
0: 。立场嘛，哈
1: 、哦，嗯，或许对这样子讲，我们或许觉得啊，你就是疯子啊，你就是、嗯、你的想法是这样，当然就是把大家吵带着往那个方向去。是，嗯，那可是他就是很隐约的掉呃，就是抛出这样子的一个讯息，让唐诺呢可以继续追下去。嗯，他们说他们。不是做错的事，他他们在做有意义的事情，那听起来会觉得是一个一群疯子在带领的一群疯子去做一些自己认为是对的事情，这样。这个
0: 也是很讽刺啦。哦、对
1: ，好像嗯
0: ，讽刺现今的这个世界的这个局势这
1: 样子。对，好的，那这个唐诺呢，因为这一次的书信，有更多的认识，就是开始。慢慢的发现这个事件的来龙去脉，嗯哼，那继续追查下去。接下来这个故事啊，嗯、开始真正找到有有利的线索哈，是这个医生啊，他更透露了当初当初那个2049年他们参与这场呃计划的。动机啦，嗯嗯、呃，是因为解的意思就對,对，开始解密。嗯、那这是维克医生跟另外一个医生，好叫厄斯金医生、嗯，他们发明了耐米医生、纳、哦、米机器人，是创造这个纳米机器人最主要是要保护他们美国士兵的安全，好、uh -huh、让受伤的身体啊可以自动复原。是對，然后他们在研究的过程中就发现哦、喔。哎，很意外，发现，在他们的血液里面，居然有功能完全相反的纳米机器人哦，敌人哦，对，然后他们也很意外，就是发现说，无形的战争在没有人看见的地方就已经开始了，嗯，只是大家都不知道。嗯
0: 、那那就是说，有一撮人。有类似的技术，但是要对抗他们这样子。对， oh. 那甚
1: 至有点名啊，某些国家哦， oh, 比如说北韩啊，哇、oh. ，呃，叙利亚<笑>是是
0: 是，伊朗啊，以色列啊，哈等等，厉害哈。对
1: ，啊、呃，他们就说，嗯、呃，当他发现这场奈米战争已经开始的时候，然后呃。这些本来是为了谋谋人类幸福的这个维克医生跟厄斯金啊，他们就继续想，那我们接下来该,该怎么办
0: ？怎么对抗这个敌人的
1: 纳米机器人,机器人？对，难道说我们要发展更强有而有力的这个这个技术吗？是。那那这其实我们所谓道高一尺，魔高一丈。嗯，好、哦，这个可能怎么斗？我想失败的或是痛苦的还是人民
0: ，那冤冤相报嘛，哈、哦。是
1: 啊，那他们他们认为说解决方法不是在技术上下功夫了，哈、嗯，可能要从另外一个层面或是换一个方向去思考。是，对。那呃，维克医生就很反对继续。呃，投入研究在耐米
0: 技术這,这个部
1: 分，因为他提出了说，敌人只要呢散播这样的讯息，可能人类呢可能就会因为恐慌、恐惧、嗯、而、呃、自己不可收自己混乱、哦啊、或自己发生战争，是对。那所以，与其这样
0: ，不如就
1: 不如就。点点点这样子 ，OK，、oh. 他倒是真的是没有写下去，好，好，他就把这个两难的问题对维克医生，他发现这个时代已经开始了奈米战争，嗯，到底我们应该要继续呢？呃，朝着那个技术上研究，还是嗯、呃、怎么样，在另寻方出路呢？是，他抛出了一个冲突点，一个两难的问题，嗯
0: ，就至少不要被牵着走了、嗯
1: ，对，那。当时他们决定要保存人类的一些生存的权利，嗯，嗯嗯嗯于是他们就想到这个五十一地堡的这样的计划
0: 。OK， 就地堡防空洞
1: 的意思。那为什么要躲哈、哦？因为他们可能要把所有的奈米机器全部杀光、啊、是是。那杀光。你知道不晓得这些纳米机器人要花多少时间才能够把它们清除干净啊？ Hey. 所以他当初把地堡是设定五百年。嗯嗯,嗯，哼，对，那或许这个延长时间可以换取人类生存的一个机会，就
0: 不被这个不好的纳米机器人控制。对 ，OK，
1: 所以这个带出了这个呃。五十一个地堡背后真正的一个动机跟原因是那故事在这边呢，就抛出了一个问题哦。嗯、他现在这个维克医生，他经过了两百年之后，他认为哦，当初虽然他们都是做合乎逻辑、做正确的事，可是嘞，可是他现在觉得
0: 怪怪的哦，
1: 应该要做对的事。嗯嗯，这个是一个很玄妙的问题，是是什么是正确的事，什么是？对的是
0: 哦，那那这有什么不一样嘞
1: ？呃，这个正确跟对，嗯，我我当时觉得这不是都一样嘛，是，其实呃，意思是说你合乎逻辑，但是不一定合乎人性啊。哦，对，那他因此哦，这个故事呃抛出了这样的一个高潮之后，嗯，那如何面对呢？嗯，就是这部书接着呃，精彩的部分快要。呃，就要要结束啦，哦、要,束要看怎么這样结束呢？是是，好，那又经过了一百年
0: ，<笑>又一百年了、喔。那
1: 唐诺呢？那个呃，第三次轮值、哦，可是这次轮值起来啊、喔，很特别的地方是、嗯，大家都叫他色曼
0: ，就是那个指挥官，对、那個，然后他突然
1: 变成是最高的权力者。哦，这这没有什么原因，他就是这样子写的。是是，然后他因为有拥有这样的权力，他就。呃，开始去着手去去找这个问题，之前想要找的
0: 东西这样子。对
1: ，那他后来是把他的妹妹找出来， oh, 他的妹妹在过去呢是一个操控无人驾驶战斗飞机的这个军人
0: 。这可是现在很流行的东西啊
1: ！哦，真的吗？对
0: 对，就是最近这一年多来，其实美国好像有跟这个其他国家。处的不太开心嘛、嗯，其实美国就是拿第一个是拿无人无人的飞机去监控的、哦好好好，取得情报，嗯，再來可以利用无人无人的飞机去放炸弹，哦，
1: 很可怕。所以这个是
0: 在现在是，我们是有现在现在已
1: 经是现在是的,的时候
0: 是正在发生的事情、嗯嗯嗯嗯嗯，对
1: 。然后唐诺找到夏绿蒂之后，哈，就是他妹妹之后，他们就开开了战斗机出去寻找。人类到底想要试探呐、啊？到底人类还有没有生存的希望？寻找
0: 一个新的世界吗
1: ？呃，新的世界应该是说世界地球只有一个嘛？哦、那能不能生存？到底还有没有那个机会？找新大
0: 陆这样子？对对
1: 对，这部书的最后，它其实有呼应到那个呃尘土记，嗯，好、呃，呃，朱丽叶他们后来走出了地堡，是看到了蓝天绿地，嗯,嗯,嗯，好、呃，这边是扣在一起的。
0: 是，嗯，其实这这我其实我记得我们之前在讲的时候，我觉得有点在讽刺人类过去几百年的文明嘛，像就是三四三百到五百年前，不是有一些发现他人类的新大陆吗？嗯、哦，对，哥伦布啊，什么麦哲伦，其实他背后。有些出来找新大陆的动机，并不是像我们在，譬如说像历史的教科书里面讲的这么单纯，嗯，还有很多很复杂的原因嘛，嗯，那其实有一些原因，可能就真的是讲一点，就是可能都混得不太好这样子啦，嗯，在原来居住的地方，可能就是什么政治啊、经济啊、嗯、民生问有很大的问题，你需要遇到很大的困境，对，你需要走出一条路，那所以只好就离开自己的故乡，去别的地方找。其实，在人类人的历史上，很多多都是这样子的一个故事，嗯
1: 。那甚至我我最近看一部呃影片哦，哦星际效应哦是，它也是预设未来是当人类无法在地球继续生存的时候该怎么办呢？它
0: 就是往外面跑啦。
1: 对，它跟《星际》其实也有类似的这种异曲同工之妙啦。这
0: 个其实这。在人类的文明上，一直都是在做不停的事情嘛
1: 。对，只是这个情境不太一样。对啊，
0: 像这个这样的故事，在圣经里面就有讲到这样、哦。真的吗？就是出埃及记啊。嗯
1: 啊，对哦。好、哦，
0: 對,对对，就是这些犹太人就一直被就是被这个古埃及人奴役着嘛。嗯， hey, 那就就你的你的这个整个民族一直被奴役，当然是没送这样子啊，嗯嗯嗯嗯你总是。不能一直被人家欺负嘛，所以就是好吧，那我们就跑吧。嗯、哦，哎、欸，就是这生这个前阵子也有出，也在演过一次这个《出埃及记》这部电影。哎、欸，对啊，哎、欸，所以经典啊，这个这这个这,个、这部小说是很有趣吧？就是我之前一直讲话一直在投射人类的行为，是现在越、嗯、这是越看越多啊。
1: 可见小说哦，它的故事精神哦，其实都是雷同的哦。
0: 对，哈、哦，
1: 那只是说换了素材，那时空改变。对
0: 对、嗯、对,对，那这说到这边，我们可以稍微做一下工商服务啊。嗯，就是我们的有个友台啊，那我们的有台的节目又做《快速接头》是，然后叫《英雄旅程》。嗯，那这个节目非常有,有趣，就是说他们读了一本书。嗯，那这本书是其实跟呃电影制作相关的故事的书这样子。嗯，那就是说。你去分析这些电影啊，或者是呃电视里面这个故事情节，可以分为十二个大情节这样子。十
1: 二个情节，就好像
0: 我们刚所谓，就是我们我们刚我们讲的是从四个四个主要的点嘛，就欲将七层转合，它再分为稍微细一点，嗯、分为十二个动作，十二个公式这样子。是。然后这个节目就是利用这样这本书的这十二个公式，来笑看很多现在的时事新闻时事，还有就是来评论一下其他的。呃，一些作品，不管是电影啊，或者是电视剧这样子，
1: 嗯，嘿，好的，那我们在将在下一集呢，会再带听众朋友们，呃，认识这部小说作者在素材的选取上是有什么特别的地方
0: ，更深入的探讨哈。
1: 对、嗯，那接下来还有关于小说的灵感是什么诞生的
0: ，是啊、呃，我们
1: 会。比较详细的介绍这两个部分，
0: 因是因为这些很多这些这些翻译的小说啊，嗯，它其实背后很多共同的元素，就是说它很多很扎实的这些科技相关的知识这样子是，所以我们在接下来节目也会来跟各位来讲一下这些科技相关的事情
1: 。好的，那我们今天呃这一集的节目内容所提到的相关资讯，我们都会放在我们的网站上，那您可以搜寻飞听布。b o o k 哦，非听 book 就可以找到我们的呃网站
0: 。是的，那希望你喜欢我们的节目，也希望你继续收听我们的节目
1: 。拜拜，拜拜。